0: Bienvenida, bienvenido un domingo más a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudia. Hoy tenemos con nosotros a una persona que nos va a hablar un poquito de organización, de proyectos de vida, de llevar las cosas a cabo, porque pasa mucho que tenemos como mil planes, mil cosas, mil me gustaría, mil... Jolín, ojalá poder y ojalá tener tiempo. Y son cosas que llevamos un poco ahí en la mochila, en la espalda, que van pesando y que luego nunca encontramos el tiempo ni la manera para poder hacerlo. Y hoy pues te traigo una persona que básicamente se dedica a eso, a que tus planes dejen de ser planes y sean realidad. <risa> Vamos con ella, lo primero, antes de nada, dentro de intro. <risa> Que te quedes con un hilo, que interpretes la marea, le pongas tu latido, que ocupes tu parcela y te salgas al pintar. Pretendo que me veas cuando estoy en mi sitio, que no me des más tregua y que haga yo lo mismo, que llevas siempre tierra y salgamos a remar. Siempre tensiones, siempre tensiones. Andrea Ferradans, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Ketsali.
1: Estamos pues muy bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast y por esa bienvenida eh, tan buena
0: ¿Lo he dicho bien? ¿Es así? Sí,
1: es así, no lo habría dicho mejor,
0: aterrizo Fantástico. Fantástico, ¿cómo es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué sueles detectar tú? ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que pasa? Que tenemos tantas cosas en la cabeza que no terminamos de, de ejecutar, ¿por qué pasa esto?
1: A ver, yo creo que hay dos vertientes de tipos de persona. Pues una, la persona que a lo mejor le gusta mucho hacer, 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 hacer y tiene, tiene tantas cosas en la cabeza que no es capaz de plasmarlas o de poner una prioridad, por eso le cuesta dar el primer paso en cualquiera de las ideas que tiene en la cabeza. Y luego eh, las personas que procrastinan mucho, ¿no? las que pues, le da más pereza, que tienen alguna idea, pero como no saben si les va a quedar bien o no saben qué herramientas necesitan, pues tampoco ejecutan nada. Entonces, eh, yo me he encontrado con esos dos tipos de personas y les viene bien pues, una persona de apoyo, de acompañamiento, que les dé como un, un empujón un clic que les diga ¿y por qué no empiezas por el paso uno que será A? Y entonces es como, vale. O sea, empezar como una lista de prioridades o tareas, si lo quieres llamar, o depende del sector en el que te encuentres, pues le llamarás de una manera o de otra. Pues será una planificación, o será una lista de tareas, o será una lista de metas barra objetivos que acometer en el resto del mes, en el resto del día, en el resto del año. Uh -huh. Lo que digo es que hay que plantearlas probablemente eh, a, corto, perdón, a medio plazo, para poder desgranarlas al corto plazo, para ir trayéndolas un poco al presente y claro. empezar desde el punto uno, que es lo que más les cuesta a las personas, ¿no? visualizar un poco por dónde empezamos
0: claro.
1: y evitar que tengamos toda esa nebulosa en la cabeza de cosas que queremos hacer o que tenemos que hacer y convertirlas en cosas que realmente nos hagan ilusión o le pongamos la prioridad.
0: Claro, yo estoy ahora con bueno trabajando el hacerme muy amiguita de los objetivos pequeños, porque creo que nos puede pasar a todos, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? que te pones objetivos enormes. Entonces, de, a un objetivo enorme, claro, es muy difícil llegar, porque tienes como que dar un salto ¿no? de, de, de kilómetros. Cuando ese objetivo enorme, a lo mejor, en realidad está compuesto de, muy, de muchos objetivos pequeñitos. Y voy a poner un ejemplo, que los nutricionistas lo van a entender súper bien, la persona que quiere adelgazar 20 kilos. Pues que a lo mejor no es se trata de adelgazar 20 kilos, se trata de adelgazar un kilo 20 veces, ¿no? Que cambiar ese cambio de chip a veces ayuda a que puedas realmente hacer las cosas. ¿Tú notas esto? Que nos ponemos objetivos grandes. A
1: ver, es necesario eh, tener una meta, ¿no? Que sería el objetivo grande que tú uh -huh. que tú estás eh, diciendo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que la gente confunde un poco el objetivo eh, o la tarea con, con la meta. Una meta es algo que realmente es algo que tú quieres alcanzar en el medio largo plazo, pero esa meta tiene que desgranarse en objetivos más pequeños, en acciones más pequeñas para tú ser capaz de visualizar que eso es posible. Si no, no vas a ser capaz nunca de... Es de decir, vale, empiezo por esto, lo que comentaba antes, ¿no? Pues eh, lo que tú comentas de las nutricionistas eh, de las nutricionistas que sabrán perfectamente cómo darte ese paso uno. Pues tienes que empezar y el objetivo es, empieza a comer todos los días dos piezas de fruta. Me lo invento, ¿eh? Las nutricionistas lo sabrán mejor. Pero eso es un paso número uno. Por la mañana desayunas todos los días avena con leche de soja. Tienes que ingerir eh, estos gramos de proteína para... Eso es un objetivo. Todos los días tengo que comer 100 gramos de proteína, identificar ese objetivo con un tiempo determinado y con algo que tú veas alcanzable y posible para, para ti.
0: ¿Hasta, hasta cuándo? Es que me pasa, ¿cuál es la importancia de que ese objetivo sea alcanzable para ti? Porque es que creo que patinamos mucho ahí. Alcanzable quiere decir
1: que, no te, que, que tú no tengas una resistencia horrible a realizar ese objetivo. Y para eso tienes que tener un para qué, ¿no? el mítico motivo, que no motivación. Pues mi motivo es, o tu para qué es, no puede ser adelgazar 20 kilos, tiene, ser, tiene que ser... Quiero encontrarme mejor porque no soy capaz de levantar a mis hijos eh, para jugar con ellos. O no soy capaz de agacharme a jugar con mis hijos. No soy capaz de tirarme por el tobogán con mis hijos. Eso es un para qué, ¿no? Eso es un motivo. Que no es... Eh, porque lo de verte guapa en el espejo es efímero. ¿Vale? Tiene que ser una motivación. Eh, más trascendental, un motivo que realmente perdure en el tiempo ¿no? te haga sentirte realmente emocionalmente bien contigo misma, que también puede ser verte guapa en el espejo, oye, pero creo que a veces nos quedamos un poco en la superficie y cada uno tenemos que ahondar y conocernos muy bien y también tener un poco de apoyo o de colaboradores, voy a decir, de equipo a tu alrededor que te que cuando estás en modo pozo, muy hondo te diga, venga, el objetivo era este este era el motivo, este era tu para qué, seguimos un día más, y otro día, y otro día. Entonces eso es lo que tiene que encontrar la gente para poder seguir cada día. El para qué, ¿no? El, el Realmente el motivo de verdad.
0: ¿Y crees que puede haber alguien que no tenga claro cuál es ese para qué?
1: Eh, creo que no ha ahondado suficientemente en su autoconocimiento. Creo que siempre existe un para qué. Vale. Normalmente yo me imagino que una persona que va y me pongo en mi propia piel, ¿no? A un, a un nutricionista, a un dietista, a un, una persona que de control de peso o de control saludable, o bien vas porque te han salido unos análisis horribles y ya tu médico te ha dicho que o vas a, a mejorar tu salud eh, nutricional y a aprender a comer, o tú estás en un momento de autoestima muy baja, te ves muy gorda o muy delgada, depende de tal, y no te gusta, entonces el motivo empieza por algo un poco superficial, ¿no? Eh, ¿qué pasa? que entiendo que cuando tú vas al nutricionista, endocrino, X eh, esa persona tiene las preguntas adecuadas para ir averiguando por qué estamos donde estamos entonces cada profesional sabe con qué eh, pacientes o clientes se encuentra y es capaz de averiguar el más allá no ese para qué tú lo estás haciendo cuando a lo mejor tú realmente ni siquiera lo sabías y es un poco ir tirando de la cuerda, tirando de la cuerda, hasta que tú te das cuenta y haces un clic en plan de, ostras, pero si, si yo pensaba que venía por esto, y en realidad vengo por esto otro. Uh -huh. Pues por rechazos que tuviste en la infancia, por eh, malas pasadas que has pasado, porque te ha dejado una persona muy querida, porque has pasado un duelo, y todo mm, se proyecta a lo mejor en tu peso, en tu mm, autoestima, en tu confianza, y eso hace que se pues, haga una bola de nieve.
0: Claro, me encanta que pongamos este ejemplo, porque al final, como las personas que nos escuchan van a ser, ¿no? Están, están ahí, o, o sus, creo que sus clientes lo van a ver muy fácil, ¿no? Porque con el otro es muy fácil de ver. Así, ah, pues es que a mi a mi paciente le está pasando esto, ¿vale? Pero cuando ahora nos lo llevamos a nosotros, es decir, a ellos mismos, eh, claro, si tú estás queriendo de repente facturar más o estás queriendo. Trabajar menos horas o lo que sea, también hay un para qué hay importante que es lo que cada uno tiene que ahondar, ¿no?
1: Correcto. Eh, puede ser, pues, mm, encontrar ese tiempo porque tú quieres dedicarte a tu ocio, quieres dedicarte a viajar, quieres dedicarte a abrir otra línea de negocio que no tiene nada que ver con la que estás actualmente, quieres dedicarle más tiempo a tus hijos, a tu familia, a sentarte en el sofá. A, hay un para qué, de, y normalmente ese para qué suele ser emocional, de paz mental, de, de lo que sea, ¿no? Eh, o de mm, formación, o de que, tiene, que hay que encontrar y para eso hay que hacer un trabajito interno. O sea, uh -huh. ya sea, pues, o cada día, o con la persona que te acompañe, o, o meditando, yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho meditar, ¿no? Porque tengo la cabeza que me va a 12.000. Para mí el acompañamiento es fundamental porque eso, cuando a lo mejor se me pierde un poco el foco del para qué yo quiero mm, o trabajar menos horas o facturar más o dedicarme o ser mi propia jefa, lo que sea, esa persona que está de apoyo me recuerda un poco de ¿pero tú te acuerdas por qué estamos aquí? Uh -huh. Y entonces es como que me vuelve ese venga, ese che, venga, chip fuera.
0: Claro. Entonces... Es súper interesante esto y además me ha encantado eh, ese momento de apoyo de ¿pero tú te acuerdas? ¿para qué para que me has contratado, cariño? ¿no? <ríe> Porque es muy fácil caer en, en olvidarnos de esto. Y... Tenía antes sesión con, con las clientas de Dórico que es el programa donde ahí bueno trabajamos más en profundidad en esto y veía hemos visto un caso concreto que creo que es algo también muy común que es esto de poner límites a los pacientes no eh, les pasa que tienen eh, hacen consultas individuales fuera de la consulta están entregando como más valor que no están cobrando te pongo un caso muy concreto que me han dicho para que podamos aterrizarlo mejor. Eh, una persona que contrata una primera sesión individual y luego lo que hace es pedir por WhatsApp la información de, oye, pues ahora me voy a presentar a esta carrera, eh, qué, qué suplementación me tengo que tomar o qué no sé cuántos, ¿no? Tienes aquí en este caso mi clienta no tiene definido, no tenía definido como dónde estaba el límite y eso identifica que está generando pues un trabajo extra que no está cobrando, mucha carga mental, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, algo tan. para que podamos aterrizarlo ahí, algo tan, tan, tan tangible, eh, ¿qué, qué, ¿qué solución le pondrías tú llevado a una planificación y un. pues esto?
1: Pues mira, esto eh, me hace gracia porque eso es una pregunta que respondí ayer en una clase que eh, uh di, -huh. y es precisamente el. Eh, ¿Cómo poner esos límites, no? De, oye, hay una delgada línea roja, ¿no? Entre. Eh, yo te digo lo que tienes que hacer o yo estoy 24 horas para ti y, y lo hago por ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para mí es súper importante que tú cuando ofrezcas un servicio digas lo que no incluyes. Uh -huh. O sea, no es tan importante decir lo que sí incluyes, que también está bien, pero decir lo que no incluyes. Muy especificado. Oye, no voy a atenderte por WhatsApp las 24 horas del día. No voy a hacer consultas fuera de nuestra sesión individual no voy a mm, recomendarte productos eh, X para situaciones concretas en las que no hayamos hablado previamente. Que se sepa desde el principio, ¿vale? O sea, desde el momento cero. O sea, dejarlo claro para que no haya esas conversaciones luego incómodas que luego tienes que tener y te cuesta afrontar porque te sientes culpable, dices, Jolín, ¿cómo no le voy a decir esto si es mi cliente y ha confiado en mí? Este tipo de cosas. Ahí está la diferencia entre una consultoría y una ejecución, ¿no? O sea, yo al final me lo llevo también a mi terreno y es, oye, yo soy consultora o mentora o lo que sea, pero no soy tu ejecutora porque eso tiene otro precio, ¿vale? No, yo no voy a ir a comprar el suplemento por ti, ni voy a decirte eh, si hoy tienes que correr 40 kilómetros, si no lo hemos planificado o si tú no me has dicho, oye, quiero eh, eh, quiero en dos meses eh, correrme la maratón de Nueva York, ¿vale? Cómo tengo que eh, estructurar mi alimentación para eh, ese momento. Si nosotros eso no lo, hablamos, no lo hemos hablado previamente, entonces no me va a entrar en, en, mi, ¿sabes? en mi trabajo darte esos consejos o darte ese servicio, y mucho menos fuera de horario de consulta. Uh
0: -huh. ¿Y esa comunicación eh, cómo la pasarías tú? ¿Con un PDF? ¿Con un.? O sea, ¿Cómo lo dirías? ¿Lo establecerías al lado?
1: Eh, no, yo lo dejaría bien por escrito. O sea, a lo mejor escribir si, si la persona tiene una serie de servicios definidos. En esos servicios definidos eh, poner específicamente qué es lo que no está incluido y, aparte, si tú vas a hacer un, pers un presupuesto personalizado, eh, en ese presupuesto personalizado, tipo condiciones particulares, los míticos seguros que te hacen las condiciones generales, de que tienen varios servicios, y luego a mayores te ponen unas condiciones particulares para Andrea Ferradans, Quetzalli eh, o fularito Condiciones particulares. Se dará un servicio extra eh, de todos los días una hora de WhatsApp hasta las 6 de la tarde, me lo invento, ¿eh? Eh, porque eh, se va a acometer un servicio de um, seguimiento para um, hacer una maratón en dos semanas. Me, o sea, me fui en dos semanas, imposible, pero bueno. Sí, sí. ¿Sabes? Para hacer un seguimiento de, un, de, una, de una carrera de fondo, pues de eh, estar preparado en cuatro meses. Ahí es donde está especificado en las condiciones particulares. Tú es un servicio general, pero a mayores un presupuesto personalizado. Y ahí es donde debería estar especificado. Se habla, pero se escribe. Perfecto
0: importante es, no, el, o sea, creo que es algo basiquísimo, que por unas cosas u otras, al final, mucha gente se salta. El dejar claro ¿no? los acuerdos por escrito de no, perdona, esto sí, es lo que estás contratando.
1: Y también para que la persona que te contrata pueda ir a esas condiciones particulares o generales y pueda recopilar de aquello que nos acuerda, porque a veces también los clientes pecamos de, de que no te acuerdas y lo haces sin conocimiento de causa, en plan, inocentemente, ¿sabes? No lo haces por echarle morro al mundo, dices la verdad es que no me acuerdo ni lo que hablé contigo. ¿Vale? Entonces, por eso te digo, dejarlo por escrito, no porque no te fíes de tu cliente o, 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 de, o de tu profesional, sino porque hay veces que necesitas volver a ese sitio a recordar qué es lo que tenía contratado y no.
0: Sí, ¿Vale? y que bueno, sí que puede haber, yo creo que sí que podrá existir, ¿no? La persona que diga, bueno, no sé si exactamente, pero yo pregunto y si cuela, cuela, eso también tiene que existir, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces cuando las cosas están escritas es como que hay menos mmm, posibilidad de yo entendí, ¿no? Como que queda todo más...
1: Exacto, sí, tal cual. Y si tú crees, eh, a ver, y luego también te digo que para mí la honestidad es un, en, la, en la profesión es un valor eh, fundamental entre entre cliente y profesional O sea, ser capaces de hablarlo Es decir, oye, no recuerdo muy bien Si esto entraba o cómo está escrito Pues la verdad que no, no me queda claro O tal, o sea, ha pasado el tiempo Esto, ¿Puedo hacer esto contigo o no? Pues tú como profesional Ahí es donde tienes que poner tu límite Y ser coherente con lo que se dijo Y no sentirte culpable La primera vez a lo mejor dices va pobre, eh, Pues igual debo de darle Dices, no, eh, Manuel esto no está contratado. Si quieres, lo que podemos es revisar el servicio y yo te lo aumento sin problema y le damos, ¿sabes? Le damos una vuelta.
0: Uh -huh.
1: Y hacemos Pero... una adenda, ¿no? Entre comillas, al, al contrato.
0: Sí, sí. ¿Y por qué crees? Porque creo que esto es algo como muy, muy emocional, ¿no? Estás diciendo las veces es como no sabe mal o tal. ¿tú te la encuentras con que al final una problemática grande a nivel de este tipo de gestiones es la, la mala gestión emocional que tenemos con nosotros mismos?
1: Totalmente. O sea, creo que, eh, bien, nosotros no somos capaces de poner límites con nuestra gente de alrededor y nuestra gente de alrededor nunca nos ha puesto límites. Por lo cual, depende del caso en el que te encuentres, pues puede ser una persona que tú le des el brazo y te coja, perdón, tú le das la mano y te coja el brazo o una persona que por, que por cautela eh, nunca es capaz de expresar sus sentimientos porque a todos le han dicho que no, no, no le han enseñado a expresarse o, y por miedo a, a ese rechazo, a ese tal, no te pide nunca nada. Y a sí. lo mejor tú ese servicio se lo estás dando, pero no lo utiliza o no lo aprovecha por miedo a estarse pasando ¿no? de, de la raya, porque hay ambos casos. Y a lo mejor tú como profesional le dices, pero Jolín, utiliza porque esto te entra dentro. O sea, en plan, estoy aquí para ti entonces sí que es, es, es mala gestión eh, porque nos da a veces mucha vergüenza pues, eh, el típico uso pero no abuso ¿no? estar abusando de ese profesional pero claro, es que hay de todo hay, hay zetas y hay, y hay gente que es tan, tan a lo mejor introvertida o tan cauta que no es capaz de, de ni siquiera claro. coger lo que realmente se le está ofreciendo
0: Claro, pues para unos y para otros, dejándolo por escrito.
1: Correcto. Y si no se pregunta, que la vida está para preguntar. O sea, que yo soy muy fan de preguntar la pregunta, hasta la pregunta más tonta, pero yo con dudas no me quedo. Uh -huh. O sea, yo ya te digo, y a mis clientes también se lo digo, le digo, oye, si no ha quedado claro, repetimos. Si necesitas que yo te repita siete veces lo mismo, no hay ninguna pregunta tonta, aquí no somos todos o sea, más listos que nadie, te hemos contratado precisamente para eso, para que yo te resuelva determinadas dudas, ¿no? Pues confía en mí, en que yo no te voy a juzgar en ese sentido. Uh
0: -huh. Me consta, me consta, porque es que es, es vital el tema de las preguntas. Y um, volviendo un poco entonces a cómo empezábamos, que hablábamos de, vale, ahora... Tengo esto claro, ¿vale? Ponemos los límites claros, ok. Y ahora, oye, me gustaría aumentar mi facturación, ¿no? Y entonces contratan un servicio, pues una mentoría como la mía o como cualquier cuestión, ¿no? Que les lleva a aumentar la facturación. Imagínate que contratan un curso en donde tienen que una acción de marketing X. Vamos a poner, no sé, ¿cuál te da más rabia a ti? <ríe>
1: mm, ponerse a hacer un email marketing. O sea, en plan, hacer una newsletter,
0: ¿no? Venga, fantástico. Pues nos a hacer una newsletter. Y entonces, lo que yo veo, lo, lo que yo detecto que suceda, ¿eh? es que, vale, tenemos, nos podemos hacer una newsletter, pero también tenemos en mente, pero me gustaría hacer reels, o también quiero estar en Instagram, es que no he subido historias desde hace no sé cuánto, o quiero también hacer publicidad, quiero no sé qué, ¿no? Y entonces, Ahí es lo que te decía, que tenemos como toda esa mochila de cuestiones eh, que pesan, porque pesa llevar esa mochila, pero que al final a la hora de la verdad no lo estamos aterrizando. ¿Cómo le ayudarías a una persona que esté en esta situación a poder priorizar para ver qué se hace, qué no, o cómo empezarías tú a, a desglosar todo esto?
1: Pues primeramente ver lo que uno uh, menos te cueste hacer a nivel emocional y a nivel de resistencia, pues que hay, hay gente que no le gusta grabarse. Pues no empieces por ahí, porque tú te vas a tardar la vida. Hay gente que le gusta mucho escribir, pues empieza por escribir, por hacer eh, carruseles, hacer posts, ¿sabes? No necesariamente te tienes que grabar. Eso para empezar. Y dos, lo que te reporte mayor beneficio. Quiero decir, si, si, si tú con una acción de un reel, imagínate, de repente sabes que te entran tres clientes o veinte clientes, no empieces por el email marketing, que sabes que a lo mejor te entra uno al mes. ¿Me, me he explicado? Hay que ser sincero eh, contigo mismo. Eh, ya te digo que a lo mejor no sabes al empezar una campaña de marketing, eh, no es que yo sea experta en publicidad ni nada, pero eh, no vas a saber lo que te, si no tienes experiencia, no vas a saber lo que mayor facturación o mayor eh, atracción tienes, ¿no? Si con Instagram, si con uh -huh. el email marketing o lo que sea. Pues entonces yo diría lo que menos resistencia te, te ofrezca. Si es grabarte un vídeo porque eres muy buena comunicadora y te encanta salir en, y en la tele, o sea, en cámara, y no tienes resistencia a comunicar de esa manera, maravilloso, empieza por grabarte vídeos. Los vídeos generalmente son eh, muy empáticos, o sea, tú sabes, salvo que la persona que lo comunica tenga una máscara puesta brutal, mmm, al final llegas mucho más a la gente emocionalmente, ¿no? Porque, bueno, te estás mostrando tú y es más fácil. No quiere decir que sea la única manera. Hay gente con, que con sus textos transmite mogollón que una persona a lo mejor así, sin hablar. Porque si mm. yo te hablo en el tono así, sin que tú me digas nada, no hay ningún alto ni bajo, pues dirás, estaría casosa, ¿no? O sea, en plan, no me... Entonces, bueno, eh, hay que ser dinámico también en, en la comunicación. Entonces, yo diría empezar por lo que menos resistencia te, te ofrezca. Y lo que sepas o, o lo que seas capaz de planificar a corto plazo. Es decir, yo soy capaz de, de hacer mmm, tres vídeos en una semana. Uh -huh. Pues prográmatelos lunes, miércoles y viernes, de que vas a tratar esos vídeos. Yo soy muy fan también de grabármelos todos a la vez y luego programarlos. Porque si no, que, sí que es cierto que tú procrastinas en plan, puf, ¿y de qué hablo? Y no sé qué, y cómo me grabo y cuál es la portada y tal, y no sé qué, porque también a mí me pasa, ¿eh? O sea, quiero decir. Eh, a las personas que somos bastante controladoras o bastante organizadas, planificadoras como no lo tengas planificado, de repente puff, se fuman.
0: Ya. Uh -huh. fíjate que yo sé sí que creo o sea, es que claro, el acompañamiento yo, yo sé que soy muy pesada con este tema que la gente que me escucha lo sabe pero es que es una realidad, que no es lo mismo ir acompañada en el ámbito que sea que ir tú sola porque hay cuestiones que tú has dicho es vital centrarse también en lo que mejor te funciona. Entonces, si no lo sabes todavía, qué es lo que mejor te funciona o no, pues vas a necesitar a alguien que te pueda decir, no, no, es que esto tiene mucho más sentido, ¿no? Yo a veces veo gente que se dedica a hacer crecer su comunidad en Instagram por decir algo y estás ahí vídeo tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo y en realidad no le estás reportando nada, pero ahí hay un desgaste no de, de ir haciendo que... Uff, a lo mejor no tengo resistencias inicialmente, pero si eso lo sostengo y veo que pasan cinco meses y no pasa nada y tal, ¿no? Eso también es un factor a tener en cuenta.
1: A ver, hay una cosa que se llama la, la meseta de potencial, que es cuando tú empiezas a hacer algo y existe una curva plana, o sea, en plan, eh, en realidad, una línea plana en la que no pasa nada y de repente eh, insistir, persistir y nunca desistir, ¿no? y de repente pegas un bombazo, pero ahí está la constancia. Quiero decir, eh, para mí el acompañamiento es fundamental en esa meseta de potencial, porque tú eh, haces cada día un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, y nunca desistes, porque eh, aquí viene la famosa metáfora del bambú, ¿no? Tú riegas y plantas y sigues y dale, y el bambú tarda siete años en pegar un pelotazo. Entonces, ¿qué pasa? Que para la gente paciente como yo, para la gente que, que necesita resultados ya, es pff, agotador, eh, estrenante de energía, por eso necesitas, yo soy fan de, del tema acompañamiento, porque me levanto con, con ese chute de mentalidad y digo, venga, voy a pensar como la otra persona, ¿no? En lugar de, con, con mi mentalidad que está en un pozo a lo mejor ese día. Entonces dices, bueno, venga, ese chute. Nos levantamos con la mentalidad de mi acompañante, que sé que está ahí, y sé que tiene una, ¿sabes? Y a mí me hace, por ejemplo, cambiar de, cambiar de chip y decir, venga, Vamos, o sea, es como con otra energía. Es decir, bueno, hoy no pasa nada, pero yo sigo aportando granito, 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 granito. ¿Es cansado? Sí. Pero, o sea, no vas a ver resultados de un día para otro generalmente. Y eso, si te sucede eso, es que llevas mucho trabajado Quiero decir, si de repente ves resultados de un día para otro, es porque llevas nueve meses sin, sin ver resultados. O nueve meses, cinco meses, seis meses, ¿vale? Entonces, el concepto meseta de potencial es, es que tú estás ahí sembrando para que de repente te venga el éxito de la noche a la mañana.
0: Claro. <risa> claro. Y lo que pasa que, bueno, yo, a mí me pasa aquí una cosa, ¿eh? que te tengo que decir, no estoy 100% de acuerdo porque sí que creo que hay algunas cosas que puedes hacer para tener como ese resultado más rápido, aunque estoy 100% de acuerdo en la siembra y... O sea, es como que creo que tiene matices, ¿no? Que hay cosas que, que sí que podemos ver, a lo mejor, oye, un ingreso rápido, relativamente rápido de algo, eh, pues cambiando ah. modelo de negocio o lo que sea, y hay otras cosas que sí que llevarán tiempo. Pero con estas cosas que llevan tiempo, eh, ¿cómo identificas, porque también puede pasar que tú estés en una meseta de estas que... ¿Cómo se ha llamado? meseta Potencial,
1: meseta de potencial.
0: Meseta de potencial. Pero también puede pasar... Que o bien esa meseta de potencial sea tan larga que tú llega a un punto que no te valga la pena sostenerla, por ejemplo, o que en realidad no sea una meseta de potencial y pasado el tiempo veas que realmente eh, ahí hay algo que no es para ti, ¿no? Esto también puede ocurrir, o tú crees que no.
1: Sí, para eso yo creo que tienes que juntarte con entorno, eh, ver diferentes perspectivas, ¿no? porque nosotros generalmente miramos dentro de nuestra caja y, y a veces la inteligencia lateral es mucho más poderosa que estar en tu zona de confort, eh, instaurada a lo mejor en la queja. es que no tengo nada, es que no tengo nada y yo sigo haciendo y no tengo nada. Entonces, para eso, que venga otra persona desde fuera, que lo vea con otras gafas y te diga, ostras, pero es que estás equivocada aquí o esto lo puedes hacer mejor aquí o qué pasa si modificas esta pequeña cosa, ¿no? Y, y eso en el entorno, o sea, si tú cambias de entorno, eso vas a encontrar rápidamente personas que de repente sean capaces de ver eso que te falta, ¿no? A lo mejor es un profesional más experto en X, a lo mejor es una persona que ya ha pasado por ahí, a lo mejor es un amigo ¿eh? que te conoce muy bien y sabe que fallas en eso. Hay diferentes tipos de colaboradores, equipo, personas que pueden como ver fuera de la caja por ti y ver... Otra perspectiva, y a mí eso me funciona muchísimo, porque de repente dices, ostras, lo tenía delante de mi cara y no lo veía, ¿no? Mm. Pero porque estamos tan enfocados en, a veces en la queja o en el o en ya seísmo, ¿no? Esto ya lo sé y no me funciona, que no somos capaces de integrar otros conocimientos de los que están a nuestro
0: alrededor. Claro, qué guay. Súper, pues ya me ha quedado clarísimo. Espero que al oyente también. Y Andrea, si tú tuvieras que quedarte como con una cosa que puedes decirle a, en general pues a estos profesionales emprendedores que, que tú veas, no te diría la pregunta, no sé, como ¿cuál es el fallo más grande que tú detectas en la gente para que no se lleven a cabo los proyectos? ¿Cuál sería? Diría, aparte de la parálisis por análisis, que eso es muy común...
1: Eh... Diría estar instaurado en la zona de confort. de Como tengo tantas ideas, estoy tranquilo porque tengo muchas ideas y cuando quiera las voy a llevar a cabo. Mm. Y eso no es cierto. Porque si esa persona se para a pensar en cuánto tiempo lleva con una idea en la cabeza y no es capaz de ponerla en el papel, te daría cuenta de que eso es procrastinar, ¿no? O que realmente no la tiene tan clara o que no le está dando prioridad. Mm -hmm. Lo que nos falta es darle prioridad a las cosas. Para mí es fundamental, ¿no? Sentarte un día y decir... Y a lo mejor, repito, no lo tienes que hacer solo. Para mí, o sea este último año ha sido fundamental darme cuenta de lo importante que es el entorno.
0: Uh -huh.
1: Ya te digo, palabra, prioridad y arriesgar. Si tienes tres ideas en la cabeza, elige una y arriesgate.
0: Y alguien que esté escuchando esto y se sienta así con esa... Bueno, con ese, que se le resuene, ¿no? Que diga, ostras, pues sí, soy yo. Llevo tanto tiempo con esta idea y no tal. ¿Qué consejo le darías?
1: Pues eh, acabo de decirlo. Siéntate, escribe. Solo tres ideas que tengas en la cabeza, escríbelas en un papel, a mano. Y inconscientemente te va a salir la, la primera de primera, la segunda de segunda y la tercera de tercera.
0: Mm.
1: Y coges la primera que te ha salido, escrita, y si no eres capaz de empezar por el paso uno, llama a alguien, a tu mejor amigo, a tu padre, a tu madre, a tu mentora, a tu perro, me da igual. Diles, oye, tú que me conoces, y llevo con esto en la cabeza 100.000 años, ¿tú por dónde empezarías? Y a lo mejor esa persona no sabe de tu negocio, no sabe de tu nada y te dice, pues yo empezaría por aquí. Y de repente haces, puf, y dices, ¿cómo puede ser que tú lo hayas visto tan claro y yo no? Y yo, que estoy en el negocio y que sé de lo que hablo, no. Y de repente hay un cambio de paradigma y de... de Vale. Guay. Aquí, em empezamos por aquí.
0: Uh -huh. Pues tenemos deberes.
1: <risas> y si no, que me llamen, ¿eh?
0: <risas> pues sí, cuéntanos. ¿cómo, cómo, dónde, te, ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden localizarte?
1: Pues mira, mi apellido, como no es nada común... Eh... En cuanto pones Andrea Ferradans, me encuentras en todas partes, pero LinkedIn Andrea Ferradans, Instagram Andrea.ferradans y además me acabas de dar un, o sea, un, un push, porque justo a finales de febrero hago un reto que se llama Aterriza tus ideas. Uh -huh. Entonces, si se quieren meter, que vayan a, a mi Insta y lo ven. Que es, o sea, vamos a ver cómo podemos planificar y, eh, y organizar esas ideas en coherencia para este año.
0: Qué guay, qué guay. Le echaremos un vistazo a todos. <ríe> pues Andrea, te contaba antes fuera de micros que, que aquí termina eh, este, esta temporada. Llevamos... Creo que llevo un poquito más de un año, pero más o menos un año, con el podcast sin parar, semana, 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 semana. Y hoy contigo nos vamos a dar una pequeña pausa. No sé exactamente todavía de cuánto va a ser, pero lo que sí sé es que vamos a volver en poquito tiempo. Vamos a ponernos un mes, por decir algo. Eh, volveremos dentro de un mes a la audiencia. Pues Os digo que aquí me despido ponemos un punto y aparte, vamos a terminar de aterrizar muchas cosas siguiendo la, la inspiración de Andrea para, pues para volver con más fuerza, con más, mmm, no sé qué palabra poner, pero como con más foco para ayudar todavía más, aportar todavía más en este mundo emprendedor y con las pilas mmm, recargadas y renovadas. Así que muchísimas gracias, Andrea, por por ser tú, la persona que, que cierra gracias esto.
1: Gracias a Ticket Sally, ha sido un honor verdadero cerrar tu podcast esta temporada, así que gracias por abrirme a tu comunidad.
0: Pues eso, gracias a ti y nos, das, nos dejas con deberes, así que fantástico, tenemos faenilla para estas próximas semanas y lo dicho, nos volveremos a escuchar pronto, os, os comunicaréis cuando volvemos por email como siempre y, y nada, un besito enorme, Andrea, muchas gracias y ya te lo he dicho mil veces, pero otra vez, muchas gracias.
1: <risa> un abrazo muy fuerte, Ketxar, y muchas gracias a, a todos vosotros y sobre todo a ti.
0: Pues un besito grande, nos escuchamos, chao.